0: Señoras y señores, queridos amigos... ...iniciamos hoy un nuevo cursillo... ...en el que vamos a plantearnos... ...el estado de la cuestión, como ahora se suele decir... ...sobre uno de nuestros más eh, eminentes artistas del pasado, el greco... ...sobre el cretense... ...luego veneciano, luego toledano... Se han vertido a lo largo de estos siglos eh, imágenes muy, eh, muy diferentes, pero hay un hecho incuestionable y es que nunca o casi nunca ha pasado desapercibido. Eh, tenemos derecho y creemos también que eh, una cierta obligación de preguntarnos cuál es hoy al hilo de ningún eh, centenario, o, afortunadamente de ninguna fecha que nos lo reclame, simplemente porque creemos que es nuestra obligación el de preguntarnos cuál es hoy la imagen verosímil del greco a la luz de los últimos eh, estudios y de la mano de uno de sus más eh, profundos conocedores. Eh, Fernando Marías, madrileño, de 1949, es eh, ...catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Se formó en la, en la Universidad Complutense, amplió estudios en, en Roma... ...bajo la dirección del ya mítico ya, ya Julio Carlos Argán eh, ...y también eh, en, otros, en otros países ha sido... Eh, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente profesa desde 1976 y también ha eh, enseñado en, en diversas universidades españolas y eh, durante una larga temporada en Harvard University, abriendo la enseñanza de arte español en aquella universidad americana. Ha participado, como pueden imaginarse, en multitud de congresos, simposios nacionales e internacionales, y es un gran especialista en la historia de la arquitectura y el arte en general español de los siglos XVI y XVII. Como tal, ha publicado más de un centenar de artículos de investigación en estos campos donde ha intentado relacionar eh, eh, estos, estos dos aspectos de la actividad artística, la arquitectónica y sobre todo la... ...la pictórica como productos de una misma cultura... ...y estudiar específicamente con referencia a los fundamentos teóricos... ...las prácticas artísticas. De estos intereses han surgido eh, trabajos sobre arquitectura renacentista en Toledo... ...y otros centros españoles, sobre Juan Bautista de Toledo... ...sobre Juan de Herrera sobre el Escorial... ...sobre la teoría arquitectónica en España y sus relaciones teóricas y prácticas... Por, ...con la arquitectura italiana y la francesa. Entre sus numerosos eh, libros, dejo aparte algunas magníficas ediciones que ha, que ha realizado... ...ediciones críticas, por ejemplo, de teóricos como Diego de Sagredo, Medidas del, del Romano... Etcétera. Me interesa ahora, dado el contenido de este curso, resaltar algunos de sus libros fundamentales... ...como, por ejemplo, Las Ideas Artísticas del Greco, comentario, comentarios a un texto inédito... ...es un libro de cátedra de 1981, La arquitectura del Renacimiento en Toledo... ...cuatro hermosos volúmenes, del 83 al 86... ...el largo siglo XVI... ...los usos artísticos del Renacimiento Español... ...que para muchos es uno de los libros más espléndidos de arte... ...que se han publicado en los últimos tiempos... ...el Greco, Anaya, Madrid, Milán, 1991... ...y está a punto de publicarse en, en doble edición... ...francesa y española... ...un eh, nuevo libro sobre el Greco... ...que tiene un título bastante parecido... ...al de este eh, cursillo y del cual en, este, en estas cuatro lecciones nos va a presentar una síntesis, el greco, biografía de un pintor extravagante. Eh, quiero agradecer a Fernando Marías su eh, colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes el que nos acompañen hoy. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Antes de... Nada, quisiera, evidentemente, agradecer a la Fundación Juan Marc y personalizando en un individuo a Antonio Gallego, el cual tenemos muchos años de amistad, que se iniciaron precisamente mientras yo me encontraba en Roma, como ha intentado señalar, al hacer un resumen de eh, mi currículum como eh, presentación. Eh, agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes con esta serie de conferencias que me planteó hace un, tres meses ya, mientras coincidíamos en eh, Bruselas. Eh, al plantearme la posibilidad de dar esta serie de conferencias y pedirme un poco a, a contrarreloj un tema, pensé, aunque el texto que tendrá que ver la luz a fines de año, y la cual hacía referencia en sus amabelísimas eh, palabras de presentación, esté terminado eh, hace algún tiempo, pero por razones de traducción a, a otra lengua se ha demorado su aparición, pensé que existían diferentes razones para poder volver sobre el tema del de arte del greco, eh, más allá de que no existiera ningún tipo de vinculación con una efemérides, con un año que correspondiera con muerte, nacimiento, y, por lo tanto, no pudiéramos vincularlos con lo que sería la mitología de los números, tan, diríamos, eh, contraria precisamente al gusto del propio greco. ¿Cuáles serían esas eh, tres razones por las cuales podía volver a poner sobre el tapete un tema como el del greco? Por un lado, porque quizás sea uno de los eh, pocos temas en el cual pues, eh, no sea eh, ilimitadamente incompetente, eh, sino que pueda tener alguna competencia, aunque solo sea, porque son ya muchos años eh, los que llevo intentando eh, trabajar sobre este tema. En segundo lugar, porque eh, el greco constituye un uh, problema no solamente histórico, sino fundamentalmente un problema historiográfico. Entonces no me quiero referir exclusivamente a que sea un problema histórico y que el abordar el estudio del greco eh, esté a expensas de la elección de una u otra estrategia de las que la historia o la crítica del arte en la actualidad pues, eh, se enfrenta. O el, uh, estudiar unas obras de un artista dentro de nuestro contexto como unas obras que están en los museos, que podemos analizar, que influyen como nosotros que se desinteresa por las condiciones eh, de producción de esas obras, por el contexto histórico en que ellas fueron en primer lugar producidas y posteriormente eh, percibidas, que insiste, diríamos, en lo que se ha acuñado, es como la muerte del artista, en la que el artista, el creador, no interesa para nada y tenemos que enfrentarnos con las obras que nos ha eh, legado, pero que se encuentran, diríamos, en un contexto actual completamente distinto al del momento de su creación. El caso del de greco ha tendido a vincular estas dos diríamos, estrategias, buscar eh, un fundamento histórico y al mismo tiempo eh, utilizar casi como pretexto a las obras del greco para eh, construir un modelo de actividad artística que fuera en consonancia con algunas de las preocupaciones más contemporáneas desde mediados del siglo XIX prácticamente hasta eh, nuestros días. Digamos, no solamente es un problema histórico, sino también un problema historiográfico, en el sentido de que eh, podría tener eh, que ver con ah, el tema de cómo se investiga, no solamente en nuestro país, e incluso con eh, el tema de cómo se mira, dado que incluso actualmente eh, se miran las cosas eh, del pasado, incluso cuando se intentan contextualizar en... Eh, el arco cronológico en que se produjeron con unos ojos que nunca son inocentes, que por lo tanto no percibimos las obras de arte de una forma puramente retiniana, sino con el cerebro. Y por lo tanto todo aquello que hemos eh, leído, todo aquello que hemos oído decir de un artista, condiciona de una manera absoluta nuestra pura y simple percepción de los eh, cuadros que tenemos delante. ¿Cómo se investiga? Eh, es evidente que se tiende a hacer un catálogo, en primer lugar, se tiende a investigar y a recuperar todos aquellos documentos que, desde el eh, momento de la creación de esas obras, de ese catálogo, pueden justificar, probar la autografía de esas obras, eh, explicarnos en buena medida eh, las razones por las que un artista ha seguido unas pautas y ha hecho una determinada eh, producción. Hasta cierto punto, las eh, monografías que eh, solemos encontrar de una figura como el greco o de otros artistas tienden a extender de una forma eh, muy radical lo que sería la vida y la obra. Si pensamos en una metodología o en una estrategia eh, contemporánea tan en boga como la de la muerte, la que utiliza, diríamos, el concepto de muerte del artista, eh, no interesaría en absoluto eh, la vida. Hasta cierto punto, la interpretación que eh, ha sufrido el greco eh, ha tendido a mantener esa escisión entre la vida y la obra. La vida va por un lado, la obra va por otro. Incluso a pesar de que durante muchos años se ha intentado eh, recuperar de los diferentes archivos eh, toledanos, eh, griegos, venecianos, romanos, exhumar aquellas, eh, aquellos documentos que podrían dar explicación del de itinerario vital y el itinerario artístico del de eh, cretense, eh, se ha tendido a dejar prácticamente a un lado e intentar, diríamos, eh, interpretar una obra sin eh, vincularla ni a ese itinerario vital, <coughs> ni en realidad a la documentación que se había eh, recuperado con un trabajo imprivo, improbo de ah, archivística. Eso ha dado eh, un hecho que es de los más interesantes con los que tenemos que eh, enfrentarnos al intentar hablar, el, hablar del greco, y que es el punto el tema con el que quisiera dedicar esta primera lección en este tu es punto el de, no voy a decir tanto su fama, como la interpretación absolutamente cambiante, deslizante que de su persona y de su obra se ha ido vertiendo desde el momento en que prácticamente llegó a cerrar los ojos. El greco es uno de los máximos ejemplos de un laberinto crítico, empezando por un laberinto de catalogación. Todos ustedes saben cómo, a partir de finales del siglo XIX, y sobre todo a partir de las primeras exposiciones que se hicieron en España, posteriormente en el extranjero de la obra del Greco, se han ido acumulando, intentando descubrir un catálogo cuanto más amplio, mejor. Existía, lógicamente, una obra perfectamente, diríamos, institucional, perfectamente, por lo tanto, documentada, cuando esos documentos que la justificaban, a modo de contratos, fueron extraídos de los archivos, pero existía también una obra privada, una obra que el greco había producido sin tener un vínculo estricto con un cliente institucional. Y esa obra privada que había tendido el greco a acumular, sobre todo en los últimos años de su actividad toledana, por razones que intentaremos mostrar en los últimos días de la serie de conferencias, ha permitido lógicamente que se acumularan cada vez más cuadros no firmados, cuadros que, cuya eh, calidad dejaba mucho de que desear, que ha traído, diríamos, como consecuencia incluso el que, al aumentar de una forma desaforada ese catálogo, los eh, extremos entre las obras autógrafas de enorme calidad y las obras de menor calidad hayan, en este cierto punto, paliado casi, diríamos, buscando un éxito mercantil, hayan paliado, diríamos, la gran categoría del de greco como artista. Incluso eh, se ha podido decir, casi en consonancia con lo que sería la reinvención o la invención del de greco como artista en esa misma época, el que se ha inventado una obra del greco. Eh, de todos es bien sabido cómo, durante las eh, primeras décadas del siglo eh, de este siglo, eh, después de descubrirse que existían algunas primeras obras del de periodo cretense, de los albores juveniles de su periodo italiano, eh, muchos de los o, o algunos de los talleres florentinos, sobre todo y venecianos contemporáneos, se dedicaron a la producción casi masiva de cuadros en un supuesto estilo madonero del de greco. Y que incluso hoy todavía, y yo he asistido en el mes de septiembre a un congreso en la isla de Creta, en el cual todavía, por parte de anticuarios o incluso estudiosos, eh, no diría excesivamente ingenuos, se presentaban obras absolutamente eh, inverosímiles como eh, obras del greco, intentando, por lo tanto, diríamos, introducir o colaborar en una ceremonia de la confusión con respecto al propio catálogo. Si es un laberinto, diríamos, crítico y de catalogación, es un laberinto, lógicamente, documental. Documental porque, la mayoría de los casos, el grueso de los documentos que se encuentran de un artista del pasado proceden de los archivos notariales, afectan exclusivamente ámbitos de la vida, que son aquellas que tienen que pasar por un notario, y, evidentemente, nuestra vida no se reduce ni se debe reducir a lo que eh, aquellas actividades nuestras que debemos, eh, para las cuales debemos pasar por las eh, páginas de un protocolo, de un protocolo eh, notarial. En segundo lugar, diríamos, un laberinto eh, interpretativo. Eh, el greco ha sido un artista que ha captado, diríamos, la imaginación romántica del romanticismo y la imaginación romántica post postromántica. Eh, un viajero oriental, un mundo... Eh, un, eh, ...hombre procedente de eh, la Grecia eh, moderna... ...lo cual iba a dar, sobre todo a comienzos del siglo eh, XX... ...un debate absolutamente nacionalista... ...los que buscaban a un greco absolutamente griego... ...que no ha concluido... ...un eh, greco absolutamente español... ...un greco absolutamente italiano. Un greco que es un artista absolutamente diríamos, menor... ...en eh, su creta original... Eh, ...un oscuro artista que se va a convertir en un eh, pintor explosivo y genial. Por lo tanto, diríamos, una interpretación absolutamente destilizante, cambiante... ...sometida, diríamos, a un análisis más eh, pretextual que estrictamente histórico. La última razón, diríamos, por elegir este tema es porque el greco sigue siendo... ...una artista de enorme importancia. En términos generales, pero sobre todo en términos de la historia del de arte en España... No solo porque fuera un artista absolutamente plural y no voy a caer en el tópico de intentar convertirlo o recuperarlo como un Miguel Ángel español, sino porque fue un artista que cultivó lo que serían las tres artes del diseño desde el punto de vista de la organización, la sistematización de las artes de, hechas por Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI y, por lo tanto, diríamos eh, para eh, la, la historia del arte del 500 en España, no habría otro artista que, habría, que hubiera intentado eh, actuar, obrar en las tres artes eh, mayores. Eh, ni siquiera un berruguete, que con el greco sería la figura más importante de las artes figurativas del siglo XVI español, se atrevió tanto, eh, simultaneó pintura y escultura, pero eh, casi diríamos en eh, paralelo, con las actuaciones arquitectónicas y escultóricas de otros de los dos grandes artistas del siglo XVI, Juan de Juni y Diego de Siloe. Pero además, podemos poner la primera eh, diapositiva, el eh, greco se convirtió en uno de los grandes eh, artistas de pintura eh, religiosa, como la actividad primordial de su quehacer, aquella que le interesaba más vivamente, y cuyo ejemplo eh, reconocido desde el propio momento de su creación por parte de sus eh, vecinos eh, toledanos que cogían la pluma para hablar de la ciudad o los santos extravagantes como el la, señor de Orgaz o los milagros extravagantes como el que habrían eh, realizado eh, los dos santos que habrían descendido para colocar en su tumba al señor Dorgaz, un artista, por lo tanto, religioso, que habría sido elogiado desde el mismo momento de su realización. Un artista que, en un género como el retrato, iba a mantener una fama imperecedera a lo largo del de siglo XVII hasta nuestros días. Pero también que se había dedicado, siguiente, a algunos géneros nuevos, tocándolos por primera vez en España. Les muestro, digamos, dentro de ese itinerario, una de las obras desde su grecia desde su Creta natal una de las obras descubiertas en la década pasada en los años de 80 firmadas sobre las que volveré el próximo día pero que serían uno de los motivos de esa atracción diríamos romántica del hombre que emigra sucesivamente desde un extremo del mediterráneo a el opuesto siguiente como digo una artista que cautiva, a la imaginación de, nuestra, de su época y de nuestra época, que se transforma radicalmente desde ese tipo de obras que hemos visto, de iconos eh, casi en, absolutamente en la tradición de la pintura eh, bizantina, que es capaz de llegar a Toledo después de una estancia eh, de una década en Italia, y que puede realizar obras eh, controvertidas desde el momento, no solo admiradas como el encierrado del conde de Orgaz, sino también eh, controvertidas, criticadas por sus propios contemporáneos por motivos precisamente religiosos. La siguiente, que va a llegar a trabajar, aunque sea de una forma efímera, para el máximo conocedor de la España del siglo XVI, el máximo mecenas y comitente de la época, como es Felipe II que va a caer, diríamos, simultáneamente a su propio trabajo en desgracia para tener que retirarse a una ciudad que, si no estaba en decadencia, no era evidentemente la corte madrileña, ni siquiera el monasterio del Escorial, como prolongación del de interés artístico de Felipe II. Siguiente. Felipe II, con vestido de negro, a la derecha, en el famoso... Eh, cuadro de circunstancias todavía absolutamente oscuras en cuanto a su producción eh, que se conoce con diferentes nombres, la alegoría de la Santa Liga, el sueño de Felipe II y que quizá hubiera que pensar en una gloria de Felipe II que eh, y hubiera hecho competencia a la famosa gloria de, Tizian, de Carlos V de Tiziano que se encuentra en el Museo del Prado. Siguiente efímero pasaje que va a concluir con la sustitución del cuadro del martirio de San Mauricio por el de eh, el importante pero menor en términos eh, histórico-artísticos eh, Rómulo Chinchinato, que sería precisamente el que acabaría colocándose en el altar dedicado a San Mauricio. Y que... Eh, Cuyo rechazo, diríamos, volvía a estar motivado por razones de índole religiosa, como se ha señalado reiteradamente, porque el cuadro del Greco no invitaba a la devoción, no invitaba a rezar y por lo tanto no cumplía la función primordial que la pintura religiosa debía tener en el siglo XVI y en el círculo contrarreformístico de Felipe II. Siguiente que podía terminar, diríamos, casi con una ruptura que dejaba paralizados a los historiadores desde el siglo XVIII, españoles desde el siglo XVIII, podía terminar ejecutando una adoración de los pastores, conservada en el Museo del Prado, para su propio lienzo eh, sepulcral, diríamos, como testamento eh, pictórico, eh, frente a la falta de un testamento eh, notarial que se ocupara de su eh, vida, diríamos, más allá de este mundo. Siguiente. Capaz, por lo tanto, de unas modificaciones eh, radicales a través de su itinerario artístico desde, no solo que llega a España en 1577, sino, lógicamente, desde sus inicios en el mundo eh, de su candía natal, que es capaz, diríamos, en su genialidad, de introducir unos nuevos, incluso, diríamos, en términos europeos eh, generales, y no solamente en España, algunos nuevos eh, géneros, de obra artística no solamente aquello que podríamos denominar más en sentido estricto como pintura de género y me estoy refiriendo a las multitudes de soplones o fábulas cuyo significado también sigue siendo huidizo sino a la vista de ciudad, a los paisajes en sentido estricto a la mitología, no desde un punto de vista estrictamente literario utilizando un texto para o una escultura antigua, sino intentando diríamos eh, ser creativo en un campo tampoco frecuentado por los artistas españoles del siglo XVI. Siguiente, escultor que cultiva por lo menos eh, en términos de diseño, sino en de ejecución manual en la arte tridimensional de la escultura, eh, aceptando el eh, por un lado, los imperativos del de mundo monócromo de la escultura italiana, y por otro, las eh, tradiciones y las eh, exigencias de una clientela que en España exige una escultura policromada, siguiente, pero que al mismo tiempo puede hacer obras en las cuales deberíamos quitarle esos paños de pureza postizos de eh, eh, tela eh, contemporánea, eh, moderna, eh, que sería capaz, diríamos, de reproducir, de representar. Al Cristo eh, resurrecto, en términos eh, de eh, valoración absoluta de un desnudo que ni siquiera llevaba a utilizar un perizoma para cubrir su sexo siguiente. Un hombre que por primera vez en España se mete en la empresa de realizar grabados de sus propias obras. Esto es, ser capaz de utilizar quizá como modelo la serie de grabados que Juan de Herrera había publicado sobre el escorial para dar a conocer, diríamos internacionalmente, su obra, y que el greco va a eh, seguir eh, colocando una serie de estampas abiertas probablemente sobre sus dibujos, como es lógico por un flamenco Diego de Astor en Toledo, pero intentando, diríamos, como una estrategia eh, o como un paso dentro de su estrategia, eh, claramente eh, buscada, de desprenderse de la tradición existente en el conjunto europeo y máximo en España, de las eh, exigencias de una clientela que impone unos gustos, que impone unos requisitos iconográficos, que eh, impone unos modos, que impone incluso unas composiciones y, por lo tanto, eh, si se va a una arte de carácter privado que produce y después es vendible o incluso a la multiplicación seriada de unas obras que puedan ser más baratas, es eh, la posibilidad de aumentar las ventas sin tener que renunciar, sin tener un cliente detrás que intenta imponer sus propias exigencias personales. Siguiente. ...que, por último, se dedica a la arquitectura... ...aunque fuera exclusivamente la de retablos... ...pero con una tendencia a renovar de una forma muy radical y muy importante, lo que sería la unión de las artes, casi en un signo, diríamos, preverninesco intentando combinar escultura, arquitectura y pintura en un conjunto artístico eh, unitario y al mismo tiempo plural, diríamos casi como una especie de precedente de las Gesamtkunstwerk decimonónicas y eh, de una forma, diríamos, absolutamente novedosa para el mundo español. Un hombre también que intenta reflexionar sobre su propia actividad artística, que intenta justificar las investigaciones que está realizando y que, en definitiva, por buscar diríamos, dos eh, elementos o los dos eh, logros fundamentales desde mi punto de vista eh, que eh, introduce en España el greco, sería la invención para el mundo español de la obra de arte en sentido estricto. Esto es de un concepto de imagen que deja a un lado, diríamos, esas exigencias de la clientela, que intenta hacer fundamentalmente una obra personal, más que quizás subjetiva en términos de invenciones fantásticas, que tiende a dejar en, un segundo, eh, en una segunda posición las funciones secundarias, informativas, eh, devocionales, religiosas, que tiende, diríamos, por lo tanto, a concebir la imagen en digamos, casi también como un precedente del de concepto de l'art pour l'art que sería tan característico del de mundo del siglo XIX y que inventa diríamos también en España no solamente la obra de arte moderno sino la figura de artista moderno y hasta este cierto punto toda la eh, fama que cobra el greco eh, a lo largo de los siglos XVII y XVIII va a estar siguiendo estas dos pautas y no va a ser un menos importante el reconocer que había eh, luchado, aunque sean falsos los términos históricos en los que se intenta justificar, esta lucha había luchado por introducir una nueva figura de artista, complejo, plural, eh, teorético, eh, investigativo, que eh, luchaba a brazo partido con ah, la circunstancia que en España existía en el siglo eh, XVI. He dicho, lógicamente una interpretación eh, deslizante. ¿Con qué nos encontramos actualmente cualquiera que se aproxime? Eh... ...a la figura del greco. Nos encontramos con una pluralidad de opciones... ...diríamos casi para que eh, cualquiera de nosotros... ...podamos escoger aquellas que nos, aquella que nos guste más... ...que esté más en consonancia con nuestra per, personal visión... ...y no voy a decir eh, inocente... ...sino eh, consecuente con el trasfondo... ...que se ha ido creando desde el siglo XVII... ...sobre la figura del greco... ...y sobre todo a partir, lógicamente, de este siglo... Nos encontramos con opciones tan variadas como, como eh, considerarse un artista cretense, oriental, eh, griego, en sentido estricto. Un italiano o un español que representaría al más castizo de los castizos españoles. Nos encontramos a un eh, hombre visto como, desde un punto de vista religioso, como un griego ortodoxo como un griego ortodoxo que se transforma en un católico eh, en función de los ritos y las liturgias y las creencias propias de la Iglesia Latina. De un católico... Eh, desde su nacimiento, eh, con una vocación ascética y mística que le permitiría eh, convertirse en el más religioso de los pintores religiosos del siglo, XVII, del siglo XVI y XVII y prácticamente de la historia de la pintura española. Pero también en un frío practicante, eh, en un tibio no demasiado interesado por cuestiones religiosas, pero también por un judío, y un judío en una España con una inquisición y que eh, pinta a un gran inquisidor, como era don Fernando Niño de Guevara, que no podía ser sino, lógicamente, un eh, judío absolutamente eh, escondido. Pero no solamente un judío puede ser un converso, un converso para unos sincero, para otros absolutamente insincero y completamente nicodemita que hace, diríamos, del ocultamiento una de las partes principales de su personalidad, o también un eh, sabio neoplatónico eh, cuya eh, aproximación al mundo de lo religioso sería de una forma, diríamos, eh, radical, evangelista, eh, vinculado con el pensamiento que se deriva de la influencia de Erasmo de Rotterdam en España y, por lo tanto, de los círculos más radicales y más minoritarios al mismo tiempo en la época en que vive el greco de la, eh, del pensamiento religioso de la época. Un hombre y, por lo tanto, un artista, en consecuencia, presentado como extravagante en un primer momento, como loco de atar como si no enfermo de la mente, por lo menos un enfermo eh, físico, eh, que eh, se dolía de una enfermedad eh, ocular que tanto sufrimos como es el astigmatismo, y que ha eh, llevado a acuñar, diríamos, uno de los eh, conceptos en eh, la frase la falacia del greco, de los estudiosos de la visión, por los cuales se eh, ha intentado señalar cómo sería absolut algo absolutamente contradictorio que el greco hubiera deformado por razones de su altismatismo sin haber controlado la naturaleza y la pintura de la misma forma que eh, se veía y quedaba eh, deformada. Un devotísimo pintor religioso, eh, diríamos espontáneo, que va en contra de, eh, del, del estudio, un místico expresionista, un subjetivista expresionista, un intelectual teórico, un filósofo. Tendríamos un nuevo abanico eh, absoluto que ha llevado incluso, diríamos, a que se pudiera convertir en manos de algunos eh, historiadores o estudiosos en... Eh, casi en un ente de ficción. Solo hay que pensar que se le ha presentado como el autor secreto del de Quijote de Miguel de Cervantes y al mismo tiempo como Cidiamete Benengeli. Esto es como uno de los personajes de la ficción cervantina y supuesto autor del de Quijote de la Mancha. Y todo ello, diríamos, vinculado con un deseo de eh, insertarlo en una ciudad de Toledo que se vería como algo eh, perfectamente identificado con el artista y que procede lógicamente también de la imagen de Toledo, que el imaginario colectivo, del inconsciente colectivo, si queremos, del siglo XIX y del siglo XX, se hacía de la ciudad de Toledo, la ciudad de las tres culturas, la ciudad oriental, la ciudad en la que, eh, postrada, la ciudad de la decadencia española, pero en la que los valores religiosos se habían mantenido como era lógico para la ciudad donde se encontraba la mitre primada de eh, la España del siglo XVI. Incluso ha podido dar, eh, también, diríamos, ya convertido eh, en ente de ficción, eh, a eh, novelas, a convertirse en un personaje de eh, la novela, diríamos, del artista. Desde Virginia Hearst, una eh, americana de comienzos de siglo, que escribe un libro titulado The Bird of God, esto es El pájaro de Dios, hasta el argentino Manuel Mujica Lainez, que lo presenta como uno de los personajes de su novela El laberinto, hasta Jesús Fernández Santos en los últimos años, que lo presenta de forma más lacónica el griego. Incluso algunos personajes eh, tan eh, actuales, y tan eh, alejados, diríamos, de lo que sería el eh, método historiográfico, como Fernando Arrabal se ha aproximado también a la figura del greco y nos lo ha presentado, diríamos, también con otro rasgo que todavía no había surgido en la historiografía y que sería el que, eh, desde su punto de vista, eh, terminaría respondiendo, diríamos, casi como clave a su eh, personalidad y su arte, como sería el de la homosexualidad del greco. Ay, ante todo este eh, gigantesco abanico, habría que preguntarse qué es lo que eh, se pensaba del greco en su propia época y cómo hemos ido, diríamos, más que redescubriendo desde mediados del siglo XIX, inventando una figura, dado que uno de los grandes mitos en que se ha forjado, probablemente para justificar esa reinvención o esa invención del greco, es que era un artista que había sufrido una especie de olvido de damnatio memoria prolongada a lo largo de los siglos. Y, sin embargo, eso parece estar al margen de lo que se puede ir conociendo utilizando un método, utilizando un método histórico. Si nos acercamos a los inventarios de las colecciones madrileñas, toledanas, sevillanas, de, desde 1600 hasta el siglo XVIII, nos encontraremos con uno de los fenómenos más sorprendentes y que yo creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta. Solamente existen dos artistas del siglo XVI que una y otra vez son identificados como los autores de los cuadros que se describen en términos muy eh, eh, genéricos eh, desde un punto de vista iconográfico, cuyas medidas diríamos, dificultan en pies, palmos, eh, cuartas, etcétera, dificultan su identificación precisa. Luis de Morales, el divino, el de Badajoz, que evidentemente crea una tipología de figuras religiosas que todos nosotros estamos acostumbrados a identificar con gran facilidad, y, en segundo lugar, y con mayor número, diríamos, de eh, veces en los que aparece identificado el greco. El greco, diríamos, por dos razones. No solo porque crea una tipología muy precisa, eh, distinta, evidentemente, a la de eh, Luis de Morales, sino también porque crea una grafía. Esto es porque crea un sistema... Eh, formal eh, superficial si queremos sobre el plano del de lienzo sobre el que está depositando sus pinceladas que es absolutamente personal que es absolutamente identificable por lo tanto no solo una galería de tipos sino una autografía que se presente de forma diríamos eh, que hace gestos al espectador y que eh, iba a ser traducida diríamos en términos literarios en el siglo XVII como una presencia de cruelísimos borrones que ya estaban en todos los cuadros del greco. Pero si nos fijamos en esa época del XVII, no saldríamos de nuestro asombro si encontramos, por un lado, que los hombres que se habían opuesto compitiendo en la propia Toledo, como Juan Bautista de Monegro, iba a reconocer que el expolio era una de las grandes obras de la pintura contemporánea que un pintor como Antón Pizarro, oscuro y desconocido, cuando se le encarga un retablo en una de las iglesias toledanas a, comienzos, a finales del siglo XVI, se le propone, por parte de la clientela, lógicamente, un, como modelo los lienzos del greco para uno de sus primeros encargos, nada más llegado de Italia, como el del de monasterio de Santo Domingo el Antiguo pero sorprendentemente para aquel pintor que lo consideramos como la quintesencia esencia de lo español, señalando que no lo pinte de la manera que lo pinta el greco porque no es a la manera española y por lo tanto debe modificarse algunos de los datos del modelo para adaptarlo a lo que sería un gusto o una manera propia de lo español, que por lo tanto desde fines del siglo XVI se le estaba encontrando como un hombre no excepcionalmente vinculado a la actividad artística que era norma en la España o el Toledo de la época. Que en, a mediados del siglo eh, XVII, un tratadista de la perspectiva, escultor, arquitecto, Salvador Muñoz, estaba insistiendo en que era un pintor insigne, eh, no solamente por las obras que había conocido en Madrid y en Toledo, sino también por los pensamientos ...que había encontrado en algunos papeles manuscritos del de greco que todavía circulaban por Madrid. Que Francisco Pacheco lo elogia como uno de los grandes de su siglo... ...de la misma forma que el médico pontificio y crítico en, eh, italiano eh, Giulio Mancini lo estaba señalando en eh, la ciudad de Roma. Que incluso Fran eh, Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, al hablarnos de la formación de Madura incluso del de propio Velázquez... Eh, señala diríamos, cuatro artistas que habrían sido fundamentales en la evolución del de sevillano. El greco Luis Tristán, su discípulo, un pintor del cual no sabemos prácticamente nada, Diego de Rómulo Chinchinato, curiosamente, diríamos, el hijo de ese Rómulo Chinchinato que había desplazado en el escorial el cuadro del San Mauricio y, lógicamente, eh, Pedro Pablo Rubens. Que Velázquez, al morir, se inventaría también en su casa, y en el estudio que tenía en el Alcázar de Madrid una serie de retratos del greco por lo tanto no es un hombre olvidado es un hombre valorado utilizado diríamos como modelo eh, todos estamos eh, asistiendo a la presencia madrileña de el Papa Inocencio X de Velázquez y evidentemente el referente eh, previo en la pintura española que nos eh, viene a todos a la memoria es lógicamente el don Fernando Niño de Guevara del de greco Todavía en el siglo XVIII, eh, el historiador, por antonomasia, de las vidas de los artistas españoles, eh, Acisco Antonio Palomino, eh, iba a señalar, eh, como un gran, diríamos, elogio mezclado con un eh, punto de crítica, lo que hizo bien, ninguno lo hizo mejor, y lo que hizo mal, ninguno lo hizo peor. Y pasaría revista a diferentes obras de su actividad, curiosamente, diríamos, sin deslindar una época más tardía en la cual hubiera caído en lo peor y en la más extrema de las extravagancias, sino considerando magnífico el entierro del conde de Orgaz, una obra posterior al San Mauricio del Escorial y criticando, sin embargo, el cuadro encargado por Felipe II. Y al mismo tiempo, entre los errores, diríamos, de Antonio Palomino, también introduciendo, porque está buscando diríamos, el elogio del pintor, diríamos, una ficción que todavía se mantiene, el que hubiera sido el greco uno de los primeros artistas, o mejor dicho, el primer artista que en España se hubiera enfrentado eh, con la eh, imposición de impuestos por parte del de eh, gobierno del de estado de la monarquía a los pintores. Y se inventa, diríamos, una lucha con el caballero de Illescas, que no ha podido ser eh, demostrada en absoluto, sino que se debe a uno de los innumerables pleitos por razones de intentar cobrar de un personaje que era el caballero de Illescas y que era el encargado por parte de la institución del de Colegio Agustino de Doña María de Aragón de Madrid de pagarle el retablo que había realizado para esta institución de los Agustinos. Y cuando, al mismo tiempo, cuando el greco había tenido oportunidad, de intervenir, no contra, diríamos en defensa de la ingenuidad de la pintura eh, oponiéndose al pago de la alcabala de ese 10% o IVA del siglo XVI que tenía que pagar que tenían que pagar los pintores y que se intentaba que eh, pagaran eh, había rehuido absolutamente su eh, participación en el debate es, eh, hace poco tiempo se encontró una Pleito, mantenido por los pintores de Madrid y de Toledo, negándose a marchar en las cizas de Toledo, en las procesiones públicas en las que tenían que incorporarse, diríamos, los gremios, los colectivos de trabajadores, de artesanos, de artistas, y que se negaba también, diríamos, a ir de soldados. Y sin embargo al greco no se le llamó, a pesar de que podía ser un hombre que con su pluma y su ingenio eh, podía haber escrito un memorable memorándum en defensa de la independencia de la pintura y de no su, y de su eh, carácter eh, no servil. Pero veremos por qué razones eh, ninguno de los pintores de Madrid y de Toledo eh, lo llamó, eh, precisamente porque eh, el greco parece haber despreciado de una manera absolutamente rotunda a todos los pintores contemporáneos españoles que tenía a su alrededor. ¿Cuándo, por lo tanto, es supuestamente eh, descubierto el eh, greco? Eh, si no se ha perdido su memoria. Si todavía el otro padre fundador de la historiografía española, Juan Agustín sean Bermúdez, eh, en 1800 iba a dedicar páginas en las cuales comenzaba ya, y solo hay que pensar, en, diríamos eh, los criterios neoclásicos que están detrás del de diccionario de Sean Bermúdez, estaba insistiendo ya diríamos, en acentuar los rasgos que del loco del greco, eh, por encima, diríamos, de los momentos cada vez más pasajeros en los que había actuado de acuerdo con eh, la razón. Y, evidentemente, para la época ese sueño de la razón tenía que producir monstruos absolutos cierto punto, si todavía en 1800 se está hablando del greco, ¿cómo podemos pensar en que existe un redescubrimiento en torno a 1840 por parte de los eh, pintores y estudiosos eh, franceses e ingleses como Teofil Gautier o como William Sterling Maxwell? Probablemente porque la historiografía del arte no ha producido en el siglo XIX en España una serie de eh, estudios que fueran sustituyéndose de una forma acompasada y continua, y por lo tanto se fueran ocupando tras Cian Bermúdez del artista. Es evidente que hay un redescubrimiento desde un punto de vista no español, sino extranjero, frente a un Rivera conocido perfectamente desde eh, Italia, a un Murillo, conocido y apreciado en Inglaterra desde el siglo XVIII, a un Velázquez que está resurgiendo por estas mismas fechas. Digamos, El greco era el último del de gran cuarteto, hablado lógicamente de Goya, para constituir el gran quinteto de los pintores españoles de la época moderna. Y naturalmente ese redescubrimiento, extranjero más que español, va a estar acompañado, lógicamente, por la utilización, el intento de utilizar, por parte de un Delacroix, de un Millet, de un Manet, o incluso, en términos eh, histori historiográficos, por un Paul Lefort, la figura de un greco considerado, desde el punto de vista europeo, como un gran artista, que, por tanto, es eh, susceptible de una valoración que no había existido para nada en, en el resto de Europa. Y ese mismo uso va a ser el que van a hacer los artistas españoles, eh, presentándolo, como un precedente de sus inquietudes estilísticas, ya fueran preimpresionísticas, ya fueran pre-simbolistas, como por parte de un Santiago Rusiñol o un Martín Rico. A cierto punto, son los años de media... de, eh, centrales del XIX, cuando eh, se va a insistir en eh, presentar como un hombre de, en pleno desvarío al greco. Es el varón Charles de Villiers y Gustave Doré eh, los que van a llevar digamos, la enfermedad mental del Greco hasta el máximo de su eh, historia. Y va a haber que esperar a la última década, eh, prácticamente de las dos últimas décadas del siglo XIX, para que vuelva a haber digamos, una reinvención que pretende ser fundamentalmente histórica y cuya reinvención, diríamos, surge precisamente por sus contactos con Velázquez. Da la impresión de que la historiografía europea, empezando por eh, Carl Justi, incluso en fechas eh, que casi están eh, ahorquillando los primeros artículos de Manuel Bartolomé Cosío, eh, en los cuales insistía en esa eh, tendencia valorativa del greco, es que se iba a interesar por el cretense de una forma histórica dudando a través de sus eh, escritos eh, de, de las dos últimas décadas del siglo XIX en que presentarlo como griego o no griego, por lo tanto, eh, acercándose con un carácter absolutamente eh, perplejo a su figura, como un Quijote visionario o como un hombre absolutamente salido del medievo, como un impresionista, como un eh, anárquico y un decadente, eh, por lo tanto, diríamos, sin llegar a precisar eh, sus eh, propias ideas con respecto al paradójico eh, pintor de eh, Candía. ¿Por qué Carl Justi se interesa? Se interesa porque cuando estudia a Velázquez y su siglo, que, el libro que publica en 1888, se va a encontrar con que la gran figura previa a Velázquez en la cual solamente se podrían encontrar unos precedentes verdaderos para la explicación, en términos históricos, de Velázquez es el greco. Y, por lo tanto, tiene que volver su atención a la figura del candiota. Y, contemporáneamente, a ese interés, hasta cierto punto negativo, eh, de Carl Justi, eh, va a surgir, diríamos, en la, la gran creación, la gran interpretación de eh, Cosío, que llega a publicarse en 1908 pero que es un libro que se va eh, cuajando, que se va eh, realizando a lo largo de cinco largos años, entre el año 99 y 1904. Y desde el punto, como producto casi, diría yo, más que eh, personal, casi como, como una especie de creación colectiva. Pues en estos eh, últimos años del 19 y los primeros años del de siglo XX, Diferentes eh, pensadores, intelectuales, escritores españoles, desde Ángel Ganivet, que va a ser el primero que va a hablar en 1897 del misticismo castellano como eh, justificación de la pintura religiosa del greco, pasando por Pío Baroja, pasando por eh, Azorín, pasando por diferentes personalidades de la institución libre de enseñanza, don Francisco Género de los Ríos, Aureliano de Beruete, Francisco Alcántara, que va a introducir la idea de el, la identificación de la religiosidad popular castellana por parte del de greco que se presentaría como la, la expresión más conspicua de esa religiosidad de sesgo popular más que eh, culta es la que va a ir creando diríamos eh, una dictadura una eh, interpretación que se non vera ventrobata y que se ha mantenido prácticamente indemne hasta nuestros días. Y que incluso en estos momentos finiseculares del de siglo XIX había sido ya puesta en entredicho por algunos de los historiadores del de arte y de la literatura, eh, como Elías Tormo, en una famosa conferencia eh, eh, pronunciada en el Ateneo de Madrid en 1900, o por el profesor de literatura Francisco Navarro Ledesma, que había llamado la atención sobre los peligros, por un lado, de vincularlo a el máximo de la literatura religiosa de la época con figuras como Santa Teresa de Jesús o eh, San Juan de la Cruz o como Elías Tormo, que intentaba, diríamos, vincularlo no a un arte exclusivamente español, sino eh, insertarlo con unas tendencias absolutamente, diríamos, meditadas eh, buscadas por el propio artista, eh, que serían las del de arte italiano, desde un Correggio hasta un Miguel Ángel, que veía en él un hombre con un sistema de ideas artísticas eh, perfectamente establecido y que, eh, sin embargo, diríamos a pesar de estas ideas, todavía estaba aceptando, eh, como es lógico, ese carácter místico de su pintura, aunque tendría también a alejarlo de lo que fueran los escritos de Santa Teresa o de San Juan. Esta dictadura de los juicios de la institución libre de enseñanza eh, representada por eh, Cosío es la que, diríamos, ha mantenido a pesar de los esfuerzos de muchas generaciones de historiadores que se han ido más o menos sucediendo desde 1908 en adelante. Y pasando, diríamos, por encima de algunas de las apreciaciones más eh, clarividentes que… Al Lilván, de su estudio sobre Velázquez, le dedicara José Ortega y Gasset al propio greco en una fecha como 1943, en la cual volvía a insistir, diríamos, en esa idea de la primecía del de greco como hombre sobre su propia obra, del intento de estar, de estar desde sus lienzos, haciéndonos gestos para reconociéramos a un personaje, a través, diríamos, del de descoyuntamiento, del dinamismo de sus figuras, de los crueles borrones, de su grafía superficial sobre el plano del cuadro, y que sin embargo los historiadores, como en otros casos, y con el mismo eh, texto sobre Velázquez Ogoya, pues lo hemos considerado como ese espontáneo, como el chico de la blusa, al cual se le podía escuchar con gusto o releer con una, eh, especial delectación, pero no hacer ningún tipo de caso desde un punto de vista histórico. En hasta este momento, lo que nos encontraríamos y la mayoría de las eh, interpretaciones que se han ido sucediendo hasta la fecha han seguido esa línea, sería el de un greco dominado por las circunstancias. Esto es, al pasar revista a esa eh, acumulación de eh, opciones que la crítica, la historia ha ido eh, colocando sobre la figura y el arte del cretense, nos encontraríamos con que no solamente se le ve como un místico, el pintor más religioso, el español más cabal el más castizo de los artistas españoles, sino sucesivamente, diríamos, sino vinculado con la corriente de los carmelitas descalzos, dado que era una corriente marginal, no bienquista por las instituciones religiosas y menos las toledanas, que incluso terminaban encerrando en un convento a San Juan de la Cruz, del cual no existían, diríamos, de un vínculo entre los carmelitas descalzos y el greco, los cuales no existían eh, testimonios de ningún tipo, se iba a buscar una senda que lo presentara como, fundamentalmente, un pintor institucional. Un pintor que sigue los dictados de la contrarreforma eh, toledana, de la contrarreforma eh, latina, eh, católica, que habría encontrado eh, intérpretes y dirigentes especialmente eh, empeñados en la aplicación de eh, sus doctrinas religiosas y de aquellas eh, ideas que sobre la actividad artística tenían que eh, controlar la producción artística en los arzobispos y, eh, de Toledo y en aquellos personajes que se ocupaban del gobierno de la eh, archidiócesis. Por lo tanto, diríamos, ya sea un místico, ya sea un pintor no marginalizado, no vinculado a una, cor una corriente no estrictamente ortodoxa, sino vista con malos ojos, o como un artista que se pliega a las... Eh, Exigencias de una clientela institucional eh, sería un pintor, por lo tanto, dominado por las circunstancias que se pliega, que acepta los dictados y que entraría, diríamos, en, frank, en franca contradicción con todos aquellos testimonios que desde el pasado teníamos del de pintor de los propios documentos de su actividad, diríamos, eh, pleitista una y otra vez que entraría también en contradicción con ah, la visión negativa como artista devoto, como artista que se interesa por los problemas eh, religiosos, pero que también, diríamos, no solamente entraba en contradicción con ese cúmulo de documentos mh, que procedente de las fuentes eh, notariales habían ido acumulándose a lo largo de este siglo, sino también en contra de los, tumen, do, los eh, testimonios, diríamos, documental de carácter más autobiográfico que a partir de los años 60 comenzaron a surgir en España. Sabemos desde hace tiempo que el greco, por testimonio de su hijo, eh, había dedicado un libro de arquitectura a su majestad, a Felipe III, sobre Vitruvio. El propio, el propio hijo, Jorge Manuel, conservaba en 1621 todavía cinco libros manuscritos, el uno con trazas. Es evidente que... Algunos de estos papeles, quizá ese libro de arquitectura, serían los papeles manuscritos del griego de Toledo que Salvador Muñoz había eh, manejado antes de 1642. Sea como sea eso, esos papeles manuscritos, ese libro de arquitectura, esos eh, textos, en los cuales debía hablar también de pintura a juzgar por el testimonio de Muñoz, eh, se han perdido o todavía no han podido ser identificados. Evidentemente, cualquier teorización que hace un artista puede ser falaz con respecto a su propio credo, a su propia práctica, a su propio, a su propio quehacer. Esto puede intentar justificar contradictoriamente lo que está haciendo en la práctica. Puede elevar un conjunto de teorías e ideas que no ha aplicado, pero que serían, diríamos, deseables su aplicación. Pero los testimonios del de greco que se han ido acumulando en los últimos años, no son tanto una construcción, sino una reacción espontánea frente a unas lecturas de unos libros. Evidentemente, preparación, pero respuesta inmediata a la eh, lectura de unos pasajes de dos libros que se han encontrado llenos de anotaciones eh, marginales hasta la fecha. ¿Qué es lo que nos presenta, diríamos, a grandes rasgos, esa esos dos esos textos digamos autobiográficos, inmediatos, espontáneos, no excesivamente diríamos, reflexivos, sobre todos aquellos en los cuales enjuicia a los artistas italianos y españoles citados y por, estudiados por eh, Giorgio Vasari. Nos muestra, por un lado, un admirador en términos relativos de lo griego. Un artista que valora eh, la pintura greca la pintura de la manera greca, por lo menos más que aquella inicial del mundo latino representada por Giotto di Bondone. Pero evidentemente está haciendo una crítica que pone en paralelo la pintura de comienzos del siglo XIV, no la pintura contemporánea italiana del siglo XVI, con la pintura contemporánea del XVI del mundo griego Un artista fundamentalmente moderno que no es un digamos, supersticioso, por utilizar un término propio, un supersticioso de la antigüedad. Un artista que desprecia, digamos, quizá cuanto ignora eh, a la machadiana, pero que desprecia olímpicamente todo lo español, que se burla del gusto español, que eh, considera que no existe eh, una verdadera valoración de ningún tipo de arte que se identifica, y evidentemente la referencia que nos viene a la cabeza tendría que ser el escorial, que cree que eh, es arquitectura cualquier edificio que se haga con piedra berroqueña, con granito. Que lo único que interesa al cliente español es eh, lo decorativo, los aspectos de la acumulación ornamental o la pintura devota, que está, por lo tanto, diríamos, en muchos de sus pasajes, al margen de preocupaciones religiosas, que insiste y una y otra vez, subrayando textos, anécdotas basarianas, en las cuales artistas ponían precisamente en ridículo a clientes que exigían una adecuación de la forma al contenido y que intentaban limitar la inventiva, la capacidad imaginativa del artista. les diríamos, por lo tanto, desprecio por lo español, desinterés, desinterés por lo religioso, un artista rabiosamente moderno contra, diríamos, un renacimiento en términos exclusivos de recuperación de la antigüedad y es lo que eh, muchos de los artistas y arquitectos españoles contemporáneos estaban intentando realizar ¿Qué es por lo tanto para ir intentando cerrar esta eh, primera conferencia? ¿Qué es lo que podemos eh, sacar de esta eh, confusión general? Hasta cierto, punto, hasta cierto punto que el greco pretendió rehuir no solo a los contemporáneos, sino a los que podrían venir tras sus contemporáneos y ocuparse de su persona. Hasta cierto punto que él mismo cultivó desde la época, por lo menos, de Toledo, quizá por falta de testimonios desde épocas anteriores, cultivó la figura de un personaje fundamentalmente misterioso. Solamente hay que recordar que cada vez que cualquier eh, institución en Toledo le pregunta por su vida pasada, por sus orígenes, por su situación, por sus intenciones presentes de un, para un inmediato futuro, el greco rehuye, incluso enfrentándose nuevamente con sus clientes de instituciones tan importantes como la propia catedral, rehúye dar ningún tipo de información. Que Algunas informaciones que conocemos sobre el greco como su nacimiento en la ciudad de Candia, parece que las eh, dio sin realmente darse cuenta de ello o eh, aclarar la fecha a través de la declaración de edad la fecha de su nacimiento que esta especie de construcción de misterioso personaje va en consonancia con algunas de las ideas que desde la época de eh, su vida se han vertido sobre él mismo esto es que era un personaje que era extranjero, fundamental, solo hay que pensar en que el greco un obsesionado por la firma eh, va a mantener siempre una firma en caracteres griegos, digamos, ilegibles e incomprensibles para la mayoría de los personajes que se aproximaran a sus lienzos, que va a insistir, por lo tanto, diríamos, por uno de los testimonios más evidentes de su pintura en su calidad extraña, extranjera, Digamos, que pertenece a otro mundo y no al español de la época, que es un hombre aislado. Antes hacía referencia a la posibilidad de que hubiera intervenido en algunas de las eh, actividades en defensa de la ingenuidad de la pintura. Eh, no lo hizo, entre otras cosas, porque pensaba de una manera muy diversa eh, al resto de los pintores españoles que acumulaban justificaciones para defender esa ingenuidad y el no pagar el, la alcabala. Pero también porque en todas y cada una de las ocasiones en que tuvo posibilidad de echar mano de sus colegas toledanos madrileños, indefectiblemente eligió dos tipos de artista. Uno, los italianos, a los cuales evidentemente eh, parece haber tenido, por los cuales parece haber tenido respeto. Y en segundo lugar, por unos pintores absolutamente desconocidos pintores de Murcia como Baltasar de Castro Cimbrón, quizá porque lo hubiera conocido eh, al pisar por primera vez territorio español en el puerto de Cartagena y haber pasado algún día por la ciudad de Murcia, pintores de eh, lugares, centros artísticos de tan eh, limitada importancia como la villa de Ciruela o algunas villas de la provincia de Cáceres, por lo tanto, personajes que iban a aceptar por completo lo que él mismo dijera, que podían diríamos, ser susceptibles, por decirlo en un término quizá no muy eh, eh, políticamente correcto, eh, que les comiera el coco, pero que estuvieran, diríamos, al dictado, que encontraran al artista como algo de un personaje de una calidad absolutamente genial. Otro rasgo, diríamos, sería el de su propia extravagancia, que nos eh, testimonian, eh, algunos eh, escritores todavía del de siglo XVI y XVII. Extravagancia, diríamos, en, más que en el vestir, en el actuar, en la forma de vida eh, ostentosa, que utilizaba músicos para deleitarse en su casa, que gastaba más de lo que cobraba y debió cobrar mucho a lo largo y ganar mucho dinero a lo largo de su vida, que buscaba ser extravagante en. Eh, ...los cuadros que estaba realizando... ...incluso dobles como el cuadro que hemos visto... ...del entierro del Gonte de Orgaz... ...que buscaba, evidentemente, la originalidad a toda costa... ...que era fundamentalmente un provocador... ...como iba a eh, provocar constantemente... ...al pobre, eh, al pobre eh, Francisco eh, Pacheco... ...cuando lo visita en 1611 en Toledo... ...y se queda absolutamente epaté... ...que era un hombre fundamentalmente paradójico que no decía, sino aquello que estaba fuera del orden o del común modo de hablar, como define una de las acepciones de la extravagancia el diccionario de la lengua. Un hombre, por lo tanto, diríamos que busca de una forma aparentemente eh, consciente presentarse como un extranjero, como un misterioso, como un personaje aislado, como un genio nacido y no formado con el trabajo, pero que al mismo tiempo dedica horas y horas a el trabajo en el taller, pero que consigue unas obras que no solamente son extravagantes, sino que en su apariencia inmediata no denuncian en absoluto ese eh, trabajoso quehacer que ha permitido a lo largo de bastantes eh, meses su gestación, que busca evidentemente la originalidad. Esto, hasta cierto este punto, da la impresión de que no solamente son diríamos, rasgos naturales, sino... Rasgos voluntariamente construidos. Esto es cuando nos enfrentamos con lo que sería una figura de artista o las diferentes figuras de artista que en el Renacimiento se fueron sucediendo y solapando. Una de ellas, evidentemente, es el genio. Y todos esos rasgos que yo he intentado eh, presentar, que ya sus contemporáneos eran eh, conscientes de ellas, que los testimonios autobiográficos insisten una y otra vez, todos coinciden, diríamos, con un tipo de persona, que era la del de artista que intentaba presentarse como genio, como nacido genio, y que intentaba construir, por lo tanto, una figura personal en esos términos. Paradójico, provocador, extraño, misterioso, caprichoso, aislado del contexto de sus conciudadanos o de sus colegas, original, extravagante. Y por lo tanto, diríamos que tendría que no oponerse a su propia eh, carácter, un carácter que nos lo demuestra como un hombre evidentemente orgulloso, un hombre despreciativo de eh, todos y prácticamente eh, todo lo que lo rodea, pero que al mismo tiempo es una lenguaraz que insulta una y otra vez a todos los que se le ponen a tiro de su pluma y que al mismo tiempo es un pragmático absoluto. Solo habría que pensar en que procede de una familia de mercaderes y se comporta a lo largo de su vida como otro mercader más procedente, diríamos, del Mediterráneo Oriental, que se traslada de un sitio a otro cuando piensa que se le ha cerrado, diríamos, las posibilidades de eh, progresar, eh, en, sentido, en cierto sentido, como si fuera un pragmático arribista, que tiene un cuidado excepcional eh, por el dinero, eh, que después va a derrochar, probablemente, pero de hacer una buena fortuna eh, a través de los diferentes pleitos a los que eh, lleva a sus clientes o es llevado por sus clientes eh, por mo eh, motivos monetarios, que acepta, digamos, en ciertos, en ciertos momentos, que se acepta y se adapta a las eh, circunstancias que él presenta. Por lo tanto, un hombre constructor de una cierta personalidad eh, en consonancia, diríamos, con esa idea de artista eh, sin maestro, nunca hizo referencia, diríamos, a que fuera discípulo de Tiziano, a que hubiera estado en el mundo veneciano y, por lo tanto, su arte eh, fuera más valorado por ello, eh, un artista nacido y, por lo tanto, no enseñado, un artista científico, otro modelo de artista, pero como no sigue, diríamos, los campos ya trillados que eh, habían eh, hollado, sus eh, eh, colegas eh, cientificistas tiene que dejar a un lado un teorético investigador, pero evidentemente a contracorriente, que se opone a los dictados en materia arquitectónica de Vitruvio y de los Juanes de Herrera que estaban en España, cuya única opción, diríamos, que le cabe, sería el de presentarse a sí mismo como genio. Siguiente diapositiva, volvamos a ellas para intentar cerrar. Esta sería una de las imágenes de un San Francisco que... Y, eh, otro de los eh, temas de mayor éxito, pero en los cuales eh, Francisco Pacheco, digamos el eh, familiar de la Inquisición, controlador de pinturas por parte de la Suprema en Sevilla, iba a criticar eh, duramente por eh, impropiedades eh, continuas en la representación del santo de Asís. La, siguiente. la búsqueda, diríamos, de una eh, belleza formal, incluso en los temas eh, más... Eh, ...pasionistas y, por lo tanto, más dramáticos en términos religiosos, frente a lo que serían las eh, imágenes, esa galería de imágenes de la pasión de ese Luis de Morales, el único que diríamos en la eh, discriminación artística del siglo XVI, XVII y XVIII, podría haber sido comparable al greco. Siguiente. Un eh, dibujo de San Juan de la Cruz, en los cuales los términos, diríamos, de eh, voluntario eh, feísmo, incluso diríamos eh, brutalismo, brutalismo, de imagen fundamentalmente eh, mínima, eh, icónica, espontánea, eh, lo alejan del de rebuscado trabajo eh, que hacer, eh, construcción y deformación en búsqueda de la belleza que vamos a encontrar en la obra del Greco. Siguiente. Esta es una imagen del ejemplar de Vitruvio que se conserva en la Biblioteca Nacional con sus anotaciones relativas primero a la arquitectura, posteriormente eh, de la pintura. Siguiente, Una imagen de los eh, volúmenes de Vasari, los cuales también va a dejar eh, una y otra vez sus comentarios sobre los distintos artistas biografiados por el historiador Aretino. Siguiente y que va, diríamos, a eh, cancelar, a tachar algunas de las imágenes grabadas eh, de retratos de eh, artistas italianos, eh, haciendo una especie de corrección más que en este caso de Damnatio Memorie siguiente. Un ejemplo, diríamos, de sus anotaciones en una, diríamos, un italiano mínimamente españolizado, lo cual llevaría a una situación también, diríamos, de aislamiento, de eh, extrañamiento lingüístico con respecto a lo que se estaba hablando en el mundo eh, toledano, solo hay que pensar que sus grandes amistades son los grandes... Eh, eh, italianistas y eh, helenistas de eh, Toledo, y digamos casi razando el rizo, digamos, su gran amigo, un sordo, siguiente. Y diríamos en esa construcción, un poco lo que sería el, un artista que en términos eh, relativos y absolutos se opone con la presentación de su propia imagen física, digamos, con su propio autorretrato, a lo que sería, no la norma italiana, pero sí la norma española. Les pongo un autorretrato de Tiziano, diríamos, representado como eh, burgués eh, sin trabajar, siguiente un segundo autorretrato de Tiziano, incluso casi buscando, diríamos, el perfil de la medalla de los personajes que tenían eh, condiciones sociales y económicas para alcanzar el que se les fundiera una eh, medalla o una moneda siguiente la imagen de un hombre como eh, Vasari como escritor, como teórico y al mismo tiempo como figura que ha sido recompensado con un collar, como después y una medalla, como después Velázquez eh, lo iba a ser eh, gracias a eh, Inocencio X, diríamos presentándose como el artista cortesano, el funcionario teórico y recompensado por el poder al cual está sirviendo como artista siguiente ...o en otros ejemplos de pintores que estaban coincidiendo cronológicamente procedentes de Italia en España... ...Luca Cambiaso pintando un, su propio autorretrato o un retrato de un familiar. Siguiente. Federico Zúcaro eh, lleno de medallas, diríamos, como académico de San Lucas y como académico del diseño de Florencia como un personaje de categoría excepcional y premiado, diríamos, con las medallas más importantes de la época, o, siguiente, de un pellegrino Tibaldi, el artista con que se cerraría la eh, inmigración al escorial de artistas italianos con sus eh, instrumentos de trabajo, pero una pose, diríamos, prácticamente militar, de ingeniero militar, seguro de sí mismo, con esa mano apoyada en el codo, que es uno de los rasgos característicos de los retratos de militares, quizá porque fuera entre una de sus eh, múltiples actividades, ingeniero militar al servicio de Felipe II. Siguiente. Los retratos que pinta de otros artistas el greco, como Giulio eh, Clovio, lo, va a seguir, diríamos, esta fórmula tradicional del de artista que muestra o ejecuta una obra. Giulio eh, Clovio, con una, una de esas obras eh, de, eh, como miniaturistas que había realizado para el eh, cardenal Farnese, donde va a estar, en cuya casa va a estar algún tiempo instalado en Roma el Greco, siguiente. Eh, Pompeo Leoni, eh, esculpiendo una de los eh, retratos eh, regios de Felipe II, siguiente. Y, sin embargo, su hijo, con los instrumentos de pintor, pintado por el propio eh, Teotocópuli Siguiente. Y, sin embargo, nosotros sabemos que existe, que existió, que fue coleccionado en el siglo XVII, un autorretrato del greco, que debiera ser este, que se encuentra en Nueva York, y que nos presenta, diríamos, mucho más próximo a lo que sería eh, Tiziano, no, en, no trabajando, no escribiendo, sino, diríamos, dando más importancia a su categoría humana y al personaje que a su propia actividad. Siguiente. Si en España diríamos, no conservamos hasta los artistas del XVII ningún autorretrato eh, que no apareciera diríamos, en alguna, como algún personaje de un cuadro narrativo y que, si nos está mirando, eh, lo interpretamos como eh, autorretrato, sabemos que a finales del siglo eh, XVI quizá Juan Fernández de Navarrete el Mudo realizara un autorretrato que conocemos por dibujos Quizá Alonso Sánchez Coello y Juan Pantoja de la Cruz, todos ellos perdidos, y solamente va a ser, diríamos, la generación siguiente, la de los discípulos del de propio eh, greco, como Luis Tristán, como Pedro de Orrente, o como el teórico Vicente Carducho, los que nos van a dejar un autorretrato, y en este caso, el último, más como teórico que como pintor. Y sin embargo el greco desde el momento en que aparece en Italia e intenta crearse diríamos, con sus gestos escandalosos y sus enemistades, diríamos, una, eh, crearse un propio mito, va a presentarse figurativamente con un autorretrato. En este caso algo que sorprendió a todos los artistas romanos, un autorretrato con gorro rojo que presenta en 1570 en Roma y que se ha perdido hasta la fecha pero que inmediato, de inmediato iba a presentar en forma de eh, cuatro personajes, en los cuales hay que identificar el de la derecha, siguiente, a la manera de los personajes eh, recogidos en una de las esquinas de la Escuela de Atenas de Rafael, siguiente, que iba a recoger en La Expulsión de los Mercaderes hoy en Minneapolis y pintada, en, eh, rivalizando incluso en cuanto al tema con el propio Miguel Ángel y que presentaría, diríamos, una especie de triple homenaje tanto a Tiziano como a Miguel Ángel como a Giorgio Yulo Clovio y un cuarto personaje que normalmente se ha eh, identificado con una pluralidad de artistas como Rafael, Correio, Giulio Romano, etcétera, pero que eh, desde mi punto de vista eh, se debería identificar con el propio Greco. Por un lado por su posición en una esquina cerrando el cuadro por otro lado, por su posición de la mano derecha, que está en posición de meditar, como si fuera a ser un nuevo París que había estado en Creta y que tenía que dar, digamos, la manzana de la virtud pictórica a el artista, evidentemente, Tiziano, que eligiera de los tres grandes maestros que el greco habría, eh, ten, habría considerado eh, suyos en Italia. Siguiente. Pero que va a reaparecer, en una y otra vez, en diferentes cuadros, de una forma, digamos, está casi tan obsesiva como la propia firma que introduce en sus lienzos, como esta imagen de joven que aparece en el lienzo principal del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, siguiente, o concluyendo su carrera en esta imagen, este apóstol que recibe, diríamos, la sabiduría divina y el don de lenguas gracias a la Pentecostés, siguiente, y que, Barbado, calvo, no es sino el mismo personaje al que estábamos acostumbrados. Siguiente. Pero que ya debió empezar, diríamos, a aparecer, eh, si no retratado, diríamos, como un referente de presentar su propia imagen en uno de los primeros cuadros que se ha conservado de su cuerpo griego y con la que cierro. Esta representación de San Lucas, el patrón de los pintores, que eh, realiza sobre el caballete, una de las eh, tradicionales imágenes de eh, la Virgen o de Getria, eh, que eh, se pensaba que había sido eh, pintada por San Lucas y terminada, lógicamente, por la propia Virgen. En este cuadro ya introduce una serie de rasgos extraños con respecto a lo que sería la tradición de la pintura de iconos eh, bizantinos que se cultivaba en Creta. Por un lado, la introducción de una figura de ángel, desnudo, con una pierna desnuda, un elemento diríamos que sería absolutamente impropio para una cultura como la de los iconos eh, bizantinos. En segundo lugar, esta figura coloca una eh, corona de laurel a la, en la cabeza del santo e incluye una eh, banderola en la que se inscribe, se elevó el que había pintado, evidentemente en un primer lugar eh, eh, San Lucas, pero que por primera vez en toda la historia de la pintura de iconos con San Lucas firma Geir Domenico de la mano de Dominico y por lo tanto, diríamos, demostrando con su firma que no es tanto el que pinta el retrato de la Virgen, el propio San Lucas, como Domenico Teotocopuli que está detrás. segundo punto, inconveniencias y elementos sorprendentes que habría que pensar, dado el no excesivo mal de estado de conservación del cuadro, como si se hubiera procedido a una especie de expurgación, por utilizar un término contemporáneo en materia de libros, el cual se hubiera cancelado, se hubiera borrado el rostro del de personaje que representaría a San Lucas. De esa obsesión, diríamos, por la firma, desde sus primeras obras a las últimas, de esa obsesión por introducirse como un personaje más entre los pintores, entre los eh personajes que aparecen en sus cuadros, habría que pensar que ya quizá en lo que sería a considerar la primera obra, podría estar intentando presentar su rostro en figura de San Lucas frente a lo que habían hecho, si no otros pintores flamencos o italianos del siglo XVI, si algo completamente contrario a las tradiciones bizantinas que estaban vigentes en la Creta natal. Muchas gracias.